0: Bueno, al empezar estas cuatro conferencias, ya les dije que no iba a ser muy, muy estrictamente académico, porque en el fondo yo iba a hablar pensando sobre todo en las personas que toman la literatura no como cuestión histórica y de cultura, sino como una suerte de vicio, como una suerte de, de adicción, ¿no? Y hoy, nada más, interviene también un elemento subjetivo. Es que voy a hablar de la literatura que se ha presentado como, como nueva eh, a lo largo de los años en que yo he leído. O sea, va a ser medio siglo de literatura que yo he visto y he vivido. Por consiguiente, aquí ya... Claro, no puedo hablar en un tono realmente con pretensiones de objetividad eh, científica. Bueno, y entonces, claro, digo esto, lo que yo he visto aparecer, ¿no? porque al mismo tiempo, por supuesto, estaban las lecturas de los clásicos, no voy a referirme a ellas, pero incluso los, de, los, los escritores de generaciones anteriores, aunque estaban ahí, Seguían estando ahí y seguían escribiendo y yo he tenido el gusto de, de, de conocer a algunos de ellos, pero no me refiero a esto porque yo ya los veía como autores que habían hecho lo sustancial de su obra. Yo he tenido el gusto de conocer, vamos a suponer, a Gerardo Diego, pues en fin, eh, sí le, le he tratado, pero le veía ya a él como... A, a los demás de la generación del 27, con una suerte de pedestal. ¿no? Ya eran para mí un poco historia. Y voy a referirme ahora a lo que ha ido apareciendo ante mi vista, y más o menos como actual en el mundo en estos 50 años. Bueno, eh, yo tengo una, una óptica, debe ser, a lo mejor es, es, es un error, un, es un error óptico. Puede ser... Una cosa arbitraria, pero yo tengo la vaga impresión de que, en primer lugar, en estos 50 años no ha habido unos cambios tan espectaculares como hubo en los 30 anteriores. Claro que esto no significaría demasiado en cuanto a la valía personal de cada uno de los escritores, porque a veces ocurre que un gran innovador luego, a la larga, no queda como un gran escritor. A veces ocurre también lo contrario, que un gran escritor no fue un gran innovador. Así pues, esto es un hecho que no, no, no condiciona a los escritores. Pero es que, aparte de eso, yo tengo la impresión, acaso intervenga la biología, ¿no? el hecho de que yo he ido avanzando en años... ¿no? de que los escritores de este periodo, los escritores importantes de este periodo no han resultado tan importantes como los importantes del periodo anterior. Sobre todo, a partir de los años 50-60, tengo esta, en fin, esta versión de que quizá pues ya no son tan grandes y en esto a lo mejor interviene un hecho general, y es que, a lo mejor, resulta que la literatura se ha ido haciendo menos importante en el conjunto de la vida humana, en el conjunto de la sociedad. Pero de eso voy a hablar un poco más después. Naturalmente, en esta época, pues, ha habido, ante todo, el... El llegar a su término, a su conclusión, a su cima, a algunos movimientos, algunos hechos literarios que habían empezado ya en, esa, en, fin, en los años digamos veinte, y que tenían una relación mmm, especial con, con el vanguardismo, que no siendo vanguardistas, sin embargo, conocían la experiencia vanguardista e incluso la, la aprovechaban, de cierto modo pero que no, hoy ya no nos parecen así como excesivamente novedosos. Voy a poner cuatro ejemplos de, de procesos de este tipo. En la lengua inglesa, el otro día la hablábamos de James Joyce. Bueno, pues, mientras tanto, pero un poquitín después, ya históricamente, aparece Virginia Woolf. Virginia Woolf, cuando empieza a escribir, eh, bueno, cu cuando ya eh, estaba in incluso editando una revista, conoce a Joyce y entonces en su diario apunta lo que estoy intentando hacer yo seguramente lo hace mejor Mr. Joyce, a pesar de que al principio el Ulises le asustó, la horrorizó, pero luego, luego releyendo comprendió que era un monumento importantísimo. Es decir, ella recibe el impacto de Joyce o, si se quiere, hay en ella una, un, un paralelismo, un, una afinidad histórica. Y luego esto se desarrolla. Virginia Woolf muere el mismo año que Joyce, el año 40, pero es un suicidio y hubiera probablemente vivido y escrito bastante más. Es decir, no corresponde exactamente a Joyce en la cronología digamos, en la cronología creativa y literaria. En ella hay una escritora realmente novedosa, original, tiene siempre unas estructuras sorprendentes que va cambiando de libro a libro, como eh, variaciones en torno a un solo tema, al tema del tiempo, al tema del paso del tiempo. Y esto lo trata con estructuras mmm, verdaderamente inventivas, ¿no? puede ser, por ejemplo, Las Olas, en que hay como un ritornelo continuo, puede ser Alfaro que aparentemente no es más que un, un relato anecdótico casi, pero que ocurre que han pasado años y entonces al final van a hacer la excursión que no pudieron hacer hace unos años, etcétera, etcétera. Esto, es decir, hay una corriente aquí de, de literatura original y nueva, pero no exactamente experimental ni vanguardista, que vemos aparecer en La Bulls, y que también aparece, digamos, en Faulkner. Faulkner que algunas veces llega a ser extremadamente experimental, si, si recordamos el sonido y la furia, que para empezar está visto a través de la mente de un idiota, nada menos. ¿no? Y donde luego hay una serie de cosas que hacen del libro una prueba muy difícil para un lector. ¿Acaso incluso exagera Faulkner un poco? ¿Acaso alguna vez no juega limpio? Porque elimina elementos para la comprensión, eh, complaciéndose en meter al lector en un mundo oscuro, en un mundo eh, laberíntico, precisamente para que choque más directamente con las impresiones, con los personajes, sin tener las explicaciones y las claves que unen a ese personaje con el conjunto de la acción. O bien... Digamos, el caso, el caso italiano, ha muerto Moravia estos días. Moravia fue el primero que inició la prosa narrativa italiana de, en fin, con, con ese tono sintético enjuto que él ha mantenido siempre. Y que en aquella época, por un lado, claro era así, la herencia de un movimiento, el movimiento llamado La Ronda, que creó la llamada prosa d'arte, que eran como unos fragmentos breves, descriptivos, sencillísimos, elementales, pero con un cuidado exquisito. Era un arte, un arte elemental, simple y aparentemente pues fácil, y sin embargo resultaba un arte muy cuidado, muy difícil. Y al principio el movimiento este no tuvo una, una correspondencia en la narrativa, fue Moravia quien empezó al publicar Los indiferentes, el año 1929. Un libro que además tuvo que pagar él la edición porque resultaba un libro muy extraño. Hoy día nos parece un libro muy sencillo, un libro elemental casi, ¿no? Por otra parte, claro, en la sencillez de esta prosa narrativa y también en la prosa d'arte, en aquel momento había un sentido, por decirlo así, de protesta implícita política. Eran los años del fascismo y entonces estos escritores, sin hablar de política para nada, hacían una auténtica resistencia contra el fascismo porque se oponían a la retórica se oponían a lo que era el discurso continuo de Mussolini, a lo que era eh, la hinchazón que, que había de palabras en, en la vida italiana. Y efectivamente, el fascismo comprendió muy bien que esa gente era una gente a la que había que arrinconar y marginar en lo posible. Luego, esta experiencia llega a su cima en Pavese, pavese que se suicida el año 50, cuando todavía estaba en una edad en que podía haber escrito mucho más. Se quitó la vida, bueno, no, no, no puedo dar una sola razón, sin duda en él había muchas razones. Una era también la razón política. El año 50, él comprendió que las ilusiones del, del, del año 45, de la victoria del año 45, iban a quedarse en muy poco que venía ahora el periodo democristiano en el que seguimos estando, en el que siguen estando ellos, 45 años después, idénticos. ¿no? Andreotti continúa estando ahora como el año, como el año 45, solo que naturalmente eh, más alto en la jerarquía. Y Entonces, quizá eso influyera en él para quitarse la vida. Pero... En fin, cuando un escritor hace una cosa así, hay que buscar también una razón estrictamente literaria. Y en Pavese yo creo que hubo en él la conciencia de que ya había hecho todo lo que podía hacer. Había conseguido una narrativa absolutamente escueta, enérgica, tensa, simple. Y bueno, ya está. Su tarea estaba realizada. ¿Qué iba a hacer? Iba a continuar otra vez escribiendo este tipo de, de novela. Ya, ya no le interesaba. Luego, naturalmente, esta experiencia no se acabó ahí, esta experiencia ha tenido una continuación en escritores, para mí, acaso, no tan intensos, no tan valiosos como, como Pavese, pero, por ejemplo, Bassani es para mí un auténtico virtuoso, un auténtico artista de la sencillez. No me refiero a Calvino, en cambio, porque Calvino me parece que pudo haber sido, también un gran narrador realista y no lo quiso ser. Y se dedicó entonces a experimentos y fantasías que a mi juicio, en fin, lo siento decirlo, pero no tienen un valor comparable con la, esa experiencia que estaba en marcha en Italia. O bien, tomemos otra línea, la línea alemana que arranca del expresionismo. El expresionismo yo aquí no lo mencioné como un vanguardismo, porque no llega a serlo, no llegó a serlo tanto, era una cosa más suave, bueno, suave, ya más suave al expresionismo, es muy fuerte, pero no tenía un carácter tan innovador, tan experimental como los vanguardismos. El expresionismo en alemán en literatura y en pintura, como saben ustedes, empieza con el siglo y tiene quizás su explosión hacia el año 10, pero realmente no tiene el carácter tan radical que tiene. que... que el dadaísmo de que hablé aquí ahora bien, el expresionismo tiene una evolución y dentro de él se produce un lenguaje que ya no es el expresionista que era un lenguaje agrio un lenguaje eh, un poco raro un poco, un poco difícil ¿no? y se pasa al lenguaje sencillo al lenguaje crítico al lenguaje cínico y esto ocurre en la obra de Bertolt Brecht Bertolt Brecht empieza como dramaturgo y como poeta y con lo continuará siendo siempre, pero hay en él una suerte de. Hay un giro que no lo es en el, orden, en el orden literario, sino en el orden ideológico. Cuando en un momento dado Brecht se hace marxista, porque para una obra de teatro quiere averiguar cómo funcionaba el mercado de Chicago. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese asunto del mercado de futuros y del trigo en Chicago? Y entonces, cuando se puso a averiguar cómo acabó en marxista. ¿no? Un marxista, claro, marxista, incluso estilísticamente, en cuanto que era cínico, que esta fue la gran cualidad, la gran virtud literaria de Marx, el nombrar las cosas por su nombre más duro y, y más directo rompiendo con toda una tradición de expresión que disimula y que oculta. Marx, como saben ustedes, fue el hombre que dijo las cosas de la manera más cruda, Bueno, en algunos textos, en otros, en cambio, utilizaba la terminología técnica de la economía ortodoxa precisamente para atacarla. Bien, pues en ese sentido también Brecht fue un poeta marxista, un, un dramaturgo marxista, pero con un marxismo muy dialéctico en el sentido más corriente de la palabra. Es decir, no fue un escritor simplista, un escritor que tomara simplemente una tesis y la desarrollara, sino que siempre en él las tesis, las, las tesis realmente aparecen con luz y sombra, con un sí y con un no, por un lado esto, por otro lado lo otro, y entonces establece distancia, que esa fue su gran innovación, el que el, el espectador de teatro no pueda identificarse con la acción a la manera, a la manera clásica, sino que se vea relegado a un, una posición en la cual tenga que pensar, en la cual tenga que cavilar sobre los problemas que le presenta la obra. Cuando la acción se hace más intensa y el espectador podría emocionarse y meterse en la acción viviéndola él mismo, entonces se interrumpe aquello, todos los actores se adelantan a primer plano y todos a la vez, el bueno, el malo, cantan una cancioncilla con una música ratonera, diciendo que hay que ver esta vida, lo que es, es el mundo y lo que es la, la crueldad humana, y luego reanudan la acción. Se ha conseguido enfriar al espectador. Esto es realmente una experiencia in, in, importante y que nace del expresionismo. También hay otro poeta que le acompañó un poco en este sentido de creación de una nueva lengua poética en Alemania, Gottfried Benn Gottfried Behn empieza también con una poesía. Él, él era médico y su primer libro se llama Morgue y tiene, en, en algunos casos como tema, la autopsia de los cadáveres que van a parar a la morgue. Así empieza Gottfried Behn. Luego alternó una poesía muy esteticista con una poesía conversacional directa, una poesía no política en absoluto y curiosamente complementaria y afín de la poesía de Bertolt Brecht. La poesía alemana, en buena medida, hoy día viene de estos dos poetas. Bueno, es decir, que esta fue otra línea, lo que llamaríamos las consecuencias, las posibles consecuencias poéticas del marxismo. Una poesía cínica, sencilla y que critica las relaciones sociales a una costa como dice él claramente de renunciar a mucho de renunciar a todo lo que había de tradición, de belleza en la lírica, de emoción sí, pero como el mundo está así, dice en un poema Brest, algunos de nosotros hemos decidido volvernos secos y pedagógicos una línea más decimos y una línea más cercana, una cuarta línea más cercana a nosotros que es, esta cosa tan, que fue tan importante ahora lo es un poco menos el llamado boom de, de la narrativa latinoamericana esto en fin, nosotros nos enteramos aquí más o menos hacia el año 60 pero en rigor había ya grandes obras había ya grandes autores que estaban publicando desde el año 50 los años 50 para mí los dos mejores, Juan Rulfo y José María Arguedas son precisamente de, de esta época porque luego vienen ya Cortázar, viene gente como Donoso, que para mí es, es un escritor más importante de, de lo que acostumbra a decirse etcétera, etcétera bueno esto explotó un poco, en fin, el boom, ¿no? muy bien, el boom explotó ante la atención no solamente hispánica, sino también internacional. Los franceses, los ingleses empezaron a decir, pero ¿qué pasa aquí? No? Esta línea, este hecho, enlazaba con una línea anterior que fue vanguardista, que es la poesía hispanoamericana. Yo, por ejemplo, les leí el otro día un poema de César Vallejo, el peruano. César Vallejo Determina mucho a José María Arguedas, a pesar de que Arguedas no tiene un tono, diríamos, experimental vanguardista, pero hay la misma sensibilidad para la palabra, para tomar la palabra hablada de la gente. Y también hay el mismo dolor, el mismo sentimiento de tragedia del, del indio peruano. Eh, Vallejo les decía yo que era un indio puro. Arguedas, curiosamente, no era nada indio y, sin embargo, eh, estuvo hablando solamente en quechua hasta que tuvo 12 años. A los 12 años aprendió el, el, el español. Es decir, era un hombre... Eh, bueno, luego fue profesor de quechua y de tradiciones peruanas en la Universidad en Lima. Hay, pues, aquí una continuidad. Y es que todos estos escritores... Todos estos narradores empezaban claro, empapados de poesía, eh, desde Rubén Darío, diríamos Lugones, eh, López Velarde y luego ya los verdaderamente innovadores, un Vallejo, un Neruda. Y lo que hicieron ellos fue continuar esto en prosa narrativa. Y esto es lo que les da su gran calidad. El hecho de que sean... De, de que sean novelas que deberían leerse en voz alta para realmente disfrutarlas esto es algo un poco raro hoy día me parece que las novelas pues, no nos sentimos muy inclinados a leerlas en, en voz alta ¿no? Joyce sí claro Virginia Woolf también convendría leerla en voz alta y se puede leer la pavés en, en voz alta y efectivamente ahí es como, como más vale. Pero luego ya en, en la narrativa es una cosa que no se le ocurriría mucho a nadie. Bien, eh, esto, como digo, esto llega, llega a nuestros días ¿no? y entonces aquí está la continuidad con esa época anterior. Quizá en el caso de Cortázar hay un, más huellas de un vanguardismo intelectual, eh, más, diríamos, más ultraísta, más, más, de, más de los años 20. En cambio, Donoso, para mí un, un narrador espléndido, aunque no siempre, le recomiendo especialmente su máximo libro El obsceno pájaro de la noche, un libro extrañísimo, dificilísimo, que a veces rompe con la realidad, precisamente partiendo de ella. Pues este, verdaderamente, viene de Neruda en muchas cosas. Bueno, entonces, esto es algo que ocurre en la literatura, enlazando con lo anterior. Pero también hay un fenómeno menos interesante a mi juicio, pero que tiene una gran resonancia, que es lo que yo acostumbro a llamar la neovanguardia. Esto tiene mucha importancia también en las artes, sobre todo en la pintura. Al fin y al cabo, la exposición que, que tenemos aquí de Andy Warhol entra en, la, en, en esa categoría de neovanguardia. La vanguardia, pues ya saben ustedes, que fue el cubismo, que fue el surrealismo. Luego vino una, una época en que continuaron algunos, los que vivían, ¿no? Eh, haciendo esto pero el tono general dejó de ser vanguardista y luego ya, sobre todo hacia el año 50, empieza una nueva ola vanguardista claro, ahora ya las cosas no son iguales porque porque ahora ya los críticos, los profesores, los museos, las galerías han aprendido la lección, han escarmentado, han visto que eh, un cuadro de Picasso del año 10 por el que le daban un, una comida ahora valía muchos millones. Entonces ahora ya no ha habido problemas, ya no ha habido un ambiente de bofetadas y de hambre como hubo con, con la vanguardia original. Y esto ocurre también un poco en literatura con la diferencia de que en literatura, pues naturalmente que no ha habido una escalada de precios como en la pintura, todo queda más, más, más modesto. Pero, claro, la, este, esta nueva ola tenía la gran ventaja de que el público en general todavía no se había enterado bien de la vanguardia. Entonces, ellos venían, en cierto modo, a aprovechar el descubrimiento de la vanguardia, apuntándose también ellos como si ellos también fueran descubridores, siendo así que eran más bien discípulos, continuadores y algunas veces simplemente ecos. Yo recuerdo, por ejemplo, una novela, Tiempo de silencio, de Martín Santos, una novela muy buena, una novela muy interesante, pero que produjo aquí un efecto realmente de choque, eh, renovó el ambiente de la narrativa española. Ahora bien, yo un poco más viejo que cuando leí la novela, la leí de un tirón y con muchísimo gusto, pero al terminar dije, realmente, qué bueno era Joyce. Voy otra vez a leer el Ulises. Esa fue mi reacción. O Aquello sea, era como si dijéramos eh, Ulises puesto al día, o Ulises puesto al alcance de los lectores españoles de, del año 60. Mm. Esto ha tenido también otros aspectos. En el orden poético, allá por el año… bueno, el, la, el arranque empieza, el año cincuenta y tantos, en París, con Breton, de quien hablaba les hablaba el otro día, aquel el fundador del surrealismo, a quien yo todavía llegué a conocer, entre él y, y Octavio Paz, que era, que era diplomático entonces en París, pues empezaron a montar una suerte de nuevo camino poético. Y Octavio Paz, muy astutamente, puso en marcha toda una nueva tendencia poética sin embarcarse él en ella. Esto es lo que yo me complazco en llamar el neosurrealismo. Habían empalmado todavía con el patriarca surrealista para hacer una nueva versión. Y esto es lo que todavía, porque la explosión aquí en españa ocurrió sobre todo hacia el año 65 cuando cambió cuando la poesía que venía siendo de protesta social y todo eso cambió y franco todavía no se había muerto faltaban 10 años para que se muriera franco pero los poetas o por lo menos los los más listos los más finos eh, abandonaron completamente lo social y se pusieron a hacer una poesía esteticista una poesía visionaria interior en que lo importante era la contemplación, etcétera, etcétera. Bueno, esta poesía es la que se ha quedado como la de los novísimos por la antología aquella de Castellet. Y luego ya también ha habido los neonovísimos, etcétera. Continúa siendo esto, Curiosamente, a lo largo de, fíjense ustedes, desde el 65 hasta ahora, continúa siendo este el tono dominante de la poesía. Eh, una poesía, entonces, en la cual no gusta la inteligencia y no gusta tampoco utilizar temas, por decirlo así, que tengan un interés común para el público, sino más bien es como una suerte de droga, droga verbal, ¿no? para conseguir un, un, un estado alucinado eh, mental en que se, se, se escriben unos poemas que, claro, tienen el pequeño inconveniente de, de que se parecen terriblemente todos unos a otros porque en el momento en que se elimina la opinión, la idea y, los, y el hecho real y concreto pues, se entra en una nebulosa donde todos los gatos son pardos y todos los poetas son neonovísimos, ¿no? Es decir, he aquí que, he aquí, esto es lo que representa la neovanguardia poética en nuestro país. Bueno, no solamente en nuestro país, en nuestra lengua, fundamentalmente. Con la diferencia de que eh, en Hispanoamérica hay más una, una división en dos vertientes... Por un lado, estos, los neosurrealistas, y por otro lado, los poetas realistas, los poetas conversacionales, los poetas comunicantes, como, como ha dicho Benedetti, ¿no? como hay los vasos comunicantes, pero él dice que también los poetas comunicantes. ¿no? Y la división es muy fuerte en Hispanoamérica. Hay países en que no existe más que un, una de las dos vertientes, otros países en que hay dos y esto además tiene también un alcance de orden político. bueno, pero yo creo que deberíamos no en fin Carlos les estoy hablando de ahora de la neovanguardia sentido aún añadiría un poco más neovanguardia claro que la hay en todos los países, no en todos en muchos. Le voy a poner como caso extremo en la narrativa algo que fue el Nova más en Alemania. Hubo un. Hubo, a lo mejor existe, no sé, un novelista llamado. Bueno, novelista, perdón. Eh, un escritor llamado Arno Schmidt, que creó un nuevo procedimiento, eh, en fin, de, de, de producir un libro. Y es que en lugar de, de escribirlo y, y que se imprimiera, lo que hacía era reunir recortes, fichas ¿no? y. Ponerlos unos sobre otros como en collage. ¿no? Y entonces, pues se fotografiaban o se fotografiaban o lo que fuera, y con eso se hacía un libro, que podía ser a lo mejor de, de 500 páginas. Y así fue el primero de ellos, del año 70, que se llamaba algo así como El sueño de la ficha, porque había reunido allí mil fichas haciendo, haciendo el libro. Y luego aparecieron otros dos, uno se llamaba El sueño de los ateos y otro se, se llamaba Atardecer con Marco de Oro. Claro, eran unos libros muy extraños, porque mmm, se, podían, se podían empezar por cualquier página, y se podían leer incluso al revés, y no pasaba nada, no se notaba ninguna diferencia, porque lo, la cosa estaba en esa, en la superposición de trozos, trozos que cada uno de ellos tenía una tipografía, unos estaban a máquina y otros eran, en cambio, recortes de periódico, y otros estaban impresos, etcétera, etcétera. Con eso ya me parece que se tocó el extremo de lo que se podía hacer partiendo del de Ulises de Joyce. Bueno, ¿y cómo, cómo han continuado entonces las cosas? Ahora yo querría aquí, por un momento, abandonar esta suerte de revista histórica, de movimientos con algunos nombres y meditar un poco sobre esto que decía yo al principio, y si lo que ocurriera fuera que la literatura ahora es menos importante de, de lo que venía siendo históricamente. Vamos a reflexionar un poco sobre ello. Nosotros empleamos la palabra literatura, es una palabra muy mala, porque literatura viene de letra. Y claro, como ya está dicho en la escritura, la letra mata y el espíritu, o el aliento, la palabra no es tanto espíritu como aliento, y el aliento da vida, la letra mata y la voz da vida. Pero la escritura, claro, venía operando desde hacía muchísimo tiempo. Ya Platón lo vio claramente esto, Platón escribía diálogos, diálogos que tenían mucho de reflejo de los diálogos auténticos que tenían él con sus amigos y que era en general la vida intelectual en, en Atenas en aquel momento. Consistía sobre todo en charlar, en discutir. Y luego, bueno, sí, se podía escribir, pero esto ya, era, esto ya era secundario. Entonces él presenta en el Fedro la fábula o la parábola, si quieren ustedes, de que hubo un diosecillo egipcio que era el, el monogramático, esta es una figura que aparece mucho, que inventó unas cuantas cosas y entre ellas la escritura, y se las presentó al faraón. El faraón era más divino que él, ¿no? estaba por encima en la jerarquía eh, divina. Y al faraón no le gustó nada la invención de la escritura, porque dijo que entonces los hombres olvidarían al escribir. Y efectivamente, así se ha cumplido gradualmente a lo largo del tiempo. Los analfabetos tienen una memoria verbal excelente, admirable. Nosotros, en cambio, lo olvidamos todo. Leemos mucho y olvidamos casi todo lo que leemos. Bueno, Platón no ponía únicamente esta, esta pega contra la escritura. Decía que también a la escritura le pasa una cosa terrible y es que no responde. No es como un amigo que nosotros hablamos y nos contesta. Nosotros vemos el texto ahí, querríamos replicar, querríamos preguntar, y el texto es mudo. Dice, es como encontrarnos a un amigo pintado, le hablamos y no contesta. Bueno, pues esto es lo que ha ido ocurriendo con el tiempo, que la escritura ha tomado cada vez más importancia, sobre todo cuando se inventó, la imprenta. ¿no? La, la, palabra, la palabra literatura ya, ya decía que es una palabra mala. Además, es una palabra muy tardía, porque al fin y al cabo se inventó únicamente en la Edad Media. Los, la, los latinos no, no sabían, no tenían la idea de una literatura latina. Ellos hablaban de poesía o podían hablar de, de teatro o lo que fuera. ¿no? Literatura, al principio, además, no quería decir sino que se sabía leer. O sea, la capacidad de leer era literatura, el ser letrados, por decirlo así. ¿no? Y luego ya con el tiempo esto fue tomando el sentido actual. Pero al principio se tomaba esto con bastante tranquilidad, con bastante calma. Los estudios eran unos estudios muy concretos que no utilizaban más que unos pocos libros, eso sí, los sabían de memoria. Y incluso en Quevedo hay hay un soneto espléndido a los libros con un verso para nosotros escandaloso porque dice con pocos pero doctos libros juntos él presume de que tiene pocos libros porque son libros muy selectos hoy día en cambio claro todos presumimos de nuestra biblioteca y la verdad es que a lo mejor hemos comprado muchos libros algunos libros que no hemos leído y que, pensándolo bien, no los vamos a leer, pero los dejamos ahí, porque al fin y al cabo acompañan mucho, ¿no? y son una, una bonita decoración. no Si no fuera por eso, ¿dónde estarían muchas editoriales? Si no fuera por la colaboración con los ebanistas que hacen las estanterías. ¿no? Es decir, ahora, en cambio, ha llegado un momento en que, hemos entrado en una inflación auténtica. Pensemos que en España se publican treinta y tantos mil títulos al año, o sea que son, vamos a decirlo, cien al, cada día laborable. De esos títulos, pues los literarios, los que nos conciernen aquí en este momento, yo no sé, a ojo, no, 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 no recuerdo la cifra exacta, pero no serán menos de veinticinco o treinta, Ahora, 25 o 30 libros literarios cada día laborable, realmente no hay quien pueda con ellos, no hay quien pueda estar informado siquiera de ellos. Puede haber libros absolutamente estupendos que caigan en, en el silencio total, porque no han topado con alguien que lo señale, porque, porque no, porque no se puede, simplemente. ¿no? Este es un aspecto. Este es un aspecto, diríamos, el más, el más eh, sencillo, el más pintoresco, el más anecdótico. Pero es que lo que ocurre entonces es que se está perdiendo cada vez más el oído. O sea, ya mmm, el recibir el lenguaje a través del, del libro es más difícil, porque lo que vemos ahí son unas letras no lo cantamos interiormente no llevamos la melodía de la frase, con lo cual no entendemos, como decía el otro día y además se nos olvida simplemente. Para un estudiante se le echan encima 80.000 libros el pobre no los puede leer, pero los mira por encima un poco, toma unas cuantas palabras clave y con eso intenta, intenta resolver el problema. Claro, entonces si sí. el oído, no. yo cuando, cuando era pequeño en la escuela aprendíamos versos de memoria, nos entrenaban la memoria, la memoria verbal porque no hay otra. La memoria visual no es memoria ni, ni tiene sentido si no va acompañada de palabras. Yo no puedo recordar nada si no sabía qué era aquello, para que yo recuerde un animal, un artefacto, eh, una persona, un lugar, tengo que, tuve que tener un nombre para eso. La imagen por la imagen se borra completamente. O sea que no hay. Esta, esta cosa que dicen ahora, que estamos en la cultura de la imagen y no, y no de la palabra. esto es una bobada total. Porque la palabra va siempre unida a la imagen. Incluso en televisión parece que no se fiaran de que la gente tenga ojos y se lo ponen escrito. ¿No? le están poniendo continuamente rótulos y letras, pero mire usted, pero si ya lo veo yo, no, no hace falta que lo diga usted, y sale un político conocidísimo, le ponen nombre, pero si estoy harto de, de verle, ¿no? O sea que no hay tal, tal conflicto en, en ese sentido entre imagen y palabra, lo que sí hay es el conflicto entre en, en, eh, el ocaso del oído, porque entonces no, o, no podemos recordar y no podemos entender, no podemos sencillamente llega un momento en que no sabemos leer, hay que reconocerlo. Cuando yo tenía diez años el examen de ingreso para lo que entonces era bachillerato, que empezaban diez años, la parte humanística consistía en que íbamos pasando uno tras otro, abrían un libro y nos lo daban a leer por las buenas, en voz alta, y nada más. Y además el libro, luego, luego me di cuenta de que era un libro bastante difícil, porque era una novela de Galdós, además con diálogo y todo eso, que para diez años y así, por las buenas, sin preparación, pues era un examen dificilillo. Si se hiciera este examen hoy día para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras, o en la Facultad de Letras yo creo que no entrarían ni la mitad. Y si se hiciera este examen para, para ser locutor de la televisión, probablemente la mitad serían suspendidos, ¿no? Bueno, quiere decir que esto está pues en crisis, ¿no? por una sobrecarga primero de letra impresa, de cultura abstracta. Pero además, porque en un momento dado, claro, la gente sí leía naturalmente que leía, pero eran capaces de leer novelas en voz alta y lo, y lo disfrutaban mucho. Las modistillas eh, oían, como luego han tenido la radio, ¿no? pues había una que leía y entonces las la demás trabajaban los tabaqueros cubanos, Tenían uno que no hacía otra cosa más que leer. Con eso se convirtieron en una gente culta, revolucionaria. ¿no? Y algunos de ellos, yo he conocido alguno, un viejo ya, que llegó a ser un gran un buen escritor, porque, claro, se había pasado 20 o 30 años de su vida leyendo en voz alta a Galdós, etcétera, etcétera, no a sus, a sus compañeros de trabajo. ¿no? Y además hay que pensar una cosa: que el teatro estaba ahí, y el teatro era muy importante. ¿Por qué? porque el teatro se oye, el teatro no se lee, y esto es lo que le daba su poderío. Bueno, y entonces en ese, hay un momento en que aparece algo revolucionario. Aparece la pantalla, aparece la película y luego la televisión, y esto cambia completamente. No prescinde del lenguaje, tiene que ser hablado. ¿no? Es importantísimo esto. Incluso alguien ha observado como el culebrón, el culebrón este venezolano que hay ahora, tiene un éxito en que rivaliza con los culebrones ricos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la voz está sin doblar. Y entonces llega más directamente que la voz, claro, la voz de todas estas dallas y compañía, en que no corresponde a los labios y que además van un poco apresurados ...y que además tienen siempre las mismas voces para todos un poco patéticas y tensas. ¿no? Entonces, por la voz parece ser que esta es la venganza del pobre. El culebrón pobre venezolano resulta que emociona a lo mejor más que el culebrón rico de Estados Unidos porque lo oímos verdaderamente y les llega entonces mucho más al alma, a pesar de que haya un acento ligeramente exótico, ¿no? que podía ser una, un elemento para distanciar. Pues no, eso no es tan importante. Bueno, entonces, eh, aparece la, la pantalla, y la pantalla hay que reconocer que se convierte en la reina de bueno de nuestra vida. Vamos a decirlo así. En primer lugar, claro, eh, destrona a la novela que ya estaba un poco tocada por esto que decíamos el otro día de que los buenos, buenos escritores dejan de escribir novelas en el sentido tradicional hacia el año 1900 Galdós ya no vuelve prácticamente a escribir novelas y otros, Finberg, etcétera, etcétera ¿no? bien, pero lo que ocurre es que ahora entonces si se trata simplemente de contar una historia corriente vamos a decirlo así lo que es. Entonces, entonces, naturalmente, la novela literalmente no tiene color, ¿no? comparado con lo que es una película, que en dos horas da lo que un lector necesitaría muchas más horas para recibir. Ahora bien, esto tiene unas consecuencias, tiene una consecuencia también negativa, y es que entonces la pantalla mata la imaginación. Porque nos lo da todo hecho. Ya no hace falta que nosotros pongamos nada de nuestra parte. Y entonces, eso, aunque nos emocione mucho, es menos. Ahí hay menos de nosotros en ello. Somos más pasivos. Y además, esto, esto es una manía terrible. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que daban versos de, de Antonio Machado en Televisión. Televisión tiene la maldición de que una vez que uno tiene un, una posibilidad hay que usarla. ¿no? Como tienen música, música, cosa que también hacen en la radio con los versos y es algo nefasto. Los versos tienen su propio ritmo, su propia melodía incluso. No hay que ponerles nunca un fondo musical, pero en la televisión le ponen musical y las imágenes. Y, los, y aquellos versos de Antonio Machado chopos del camino blanco álamos de la ribera pues naturalmente aparecían los chopos de la ribera del Duero por donde iba Antonio Machado y, no, perdone, déjeme a mí que yo ponga mis chopos y mis álamos que a lo mejor no son tan buenos que a lo mejor eh, claro, no, no están relacionados tan directamente con Antonio Machado porque yo puedo no haber visto nunca los del Duero pero son míos cuando, cuando el niño oía, cuando le contaban un cuento, cosa que ya no pasa, ¿no? le decían y había un elefante, que era una maravilla, porque el niño ponía su elefante, el elefante que él hacía con sus lecturas, con las estampas que había visto, era, el elefante era en buena medida suyo y en buena medida del, del, de quien se lo contara. Hoy día no, ya no es suyo, el elefante ya está dado por la pantalla y se acabó. Con eso se produce algo terrible, que es la muerte de la imaginación. Y se producen otras cosas, claro, también para los novelistas, los novelistas llevan ahora las de perder. Y no solamente están influidos como todos estamos, porque yo, que apenas veo la televisión, reconozco que mi imaginación ha cambiado desde que empecé a verla. Y no solo ha cambiado la imaginación, sino también la idea del debate, la idea del debate en la televisión es terrible, la idea de la entrevista, que para un escritor es el suicidio, sobre todo para un poeta, porque si ya le han visto en la televisión, si ya ven si es simpático o no es simpático, si ya saben lo, lo que piensa sobre las mujeres y sobre Dios y sobre pues entonces ¿para qué van a leerle sus, sus versos? ¿no? Pues es, con lo difíciles que son, ¿no? Para un poeta es un suicidio realmente la, la televisión. Bueno, entonces, a lo que llevamos. El novelista hoy día resulta que también está televisionado por dentro. Y muchas veces, cuando no hace una novela realmente que no se pueda poner en televisión, que esta es la única narrativa que hoy día conserva verdadera razón de ser, un tipo de narrativa poética que no haya manera... De, de filmarla. Pues en ese caso, muchas veces lo que pasa es que están escribiendo la película que ellos querrían hacer. Pero claro, hacer una película son muchos millones. En cambio, escribir una novela es cuestión de papel y bolígrafo. Entonces escriben su película. Y algunos lo hacen con una habilidad profesional asombrosa. Si ustedes han leído la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, habrán visto que no hay más que dárselo al director ¿no? si, bueno, si algún día lo filman ¿no? porque no hay que tocar nada ya está hecha como película incluso en doblaje, que es lo malo ¿no? porque hasta ahora, hasta esa novela la había escrito siempre basándose en la lengua real de los peruanos o los que fueran y ahí ha hecho el do, un doblaje del brasileño ¿no? con lo cual ha perdido el gran resorte de, de todo narrador hispanoamericano. Bueno, entonces, claro, es curioso que haya venido, por un lado, esta crisis del, de la imaginación, pero también la crisis del oído en el momento en que tenemos medios auditivos, en el momento en que ya hay radio, en el momento en que ya hay grabadoras, pues ahora resulta que se está perdiendo más el oído poético. Mm, hay algún momento, yo he oído alguna vez el domingo a medianoche, no, no sé si continúa, había en Radio Nacional una emisión espléndida de poesía, naturalmente dirigida por un poeta, José Hierro, y con unos lectores rarísimos de encontrar, porque leían los versos como hay que leerlos, o sea, no como si fueran prosa, dándoles ritmo y no como si fuera teatro, que suelen ser los vicios en que se cae, sino realmente con esa manera especial que requiere la poesía. Podemos oír a los poetas en, 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 en grabación, en cassette, ¿no? y sin embargo está desapareciendo la posibilidad de la poesía. Por esto, por la memoria verbal. Hace unos 30 años, en una revista inesperada, el semanario Time norteamericano, hicieron una investigación sobre la poesía, el estado de la poesía en Estados Unidos. Entonces hubo un reportero muy listo que fue visitando a los, qué sé yo, 30, 40 poetas más importantes de Estados Unidos, los iba a ver a sus respectivas universidades porque allí los poetas están siempre en universidades, no como profesores, sino como university poets, ¿no? que es un enchufe bastante bueno este. ¿no? Entonces, el reportero les, hacía una, les ponía un cuestionario bastante largo, que era trampa pura, porque lo único que le importaba a él eran las tres preguntas finales, que eran, ¿cuál es su poeta predilecto? Y cuando contestaban decía, ¿puede usted decirme un poeta de ese poeta? Y todos, hombre, no realmente un, es decir de memoria un poema, eh, eso es mucho decir, ¿no? Dice, bueno, pero diga usted dos o tres versos. Pues verá usted, pues no. Entonces, el reportero saca una conclusión elemental. La poesía ya no existe en Estados Unidos. Se escribe poesía, se publica, pero no vive, porque la poesía solo vive como hecho sonoro como hecho auditivo, como hecho recordable. Y si los mismos, si los propios poetas, eh, con sus poetas predilectos, no son capaces de decir de memoria un poema solo, pues entonces se acabó, se, se acabó el juego. Esto es una cosa que pasa. Hay incluso, a mí me ocurrió una vez un amigo mío, poeta, poeta y profesor, que publicó un libro de versos y me dijo que le hiciera yo eso que se llama la presentación. ¿no? Pues fuimos a una librería y entonces allí, pues en fin, yo hablé diez minutos y dije, bueno, en realidad, dije, yo he hablado de diez minutos solamente para, para pedirte que ahora tú nos leas en voz alta los poemas de tu libro que te voy a señalar yo. Yo había elegido los que me gustaban más. Y bueno, pues ahora léenos en voz alta y ya está, porque eso es lo que importa y no las tonterías que yo haya dicho antes. El poeta dijo, no, 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 de ningún modo, porque yo no escribo mis versos para leerlos en voz alta. Dije, pues realmente se terminó el asunto. Porque yo recuerdo todavía en los años cuarentas cómo los poetas llevábamos siempre poemas en los bolsillos y había aquella broma que, que decían, aquello de, si me lee, le leo, ¿No? cuando uno empezaba a sacarlo, ¿no? y nos reuníamos, nos leíamos mutuamente poemas durante horas y horas, poemas propios y poemas a lo mejor de que íbamos a, de, a buscar a libros, y la poesía todavía vivía de esa manera. ¿no? Y luego ahora ya esto empieza a ser algo del pasado, empieza a ser algo que ya resulta extraño, incluso cuando yo lo cuento a algunos poetas jóvenes, se quedan asombrados, estupefactos. Claro, este es un conflicto, pero claro, los conflictos no se agotan nunca. Voy a aludir rápidamente a otro, que entenderán muy bien los que escriban versos. Y es que hemos vivido de una tradición formal, de un sistema de, de versos, de estrofas, que viene, en realidad viene de Petrarca, en el caso español, combinado con otro sistema formal, que es el del romance viejo, etcétera. Pero estas formas de estrofas y de versos parece que se han gastado. Llega un momento en que ya las hemos explotado demasiado tiempo. Eh, ha llegado un momento en que ya, bueno, todavía un poeta de mi edad se le tolera que Escribe un soneto. Para que escriba un soneto tiene que hacerlo irónicamente, diciendo, bueno, yo escribo un soneto, pero bueno, pero es casi como en broma, porque no, tomen usted muy en serio, ¿no? Todavía escribo un soneto, pero es como una parodia de lo que eran los sonetos. Y resulta que se nos agota el instrumento y no tenemos otro. Los poetas ahora casi todos escriben en verso totalmente libre, pero, cuidado, digo totalmente libre, el verso libre que se escribe cuando uno sabe escribir sonetos es diferente porque es un verso libre muy calculado que tiene un gran sentido del ritmo cuando uno no sabe escribir versos medidos y en estrofas lo que sale es un verso informe y no tenemos en el horizonte cómo sustituir el, el sistema antiguo que ha caducado realmente este es otro problema que hay ahora para los poetas. Bueno, realmente, realmente, las, claro, podríamos decir es que además ahora ¿quién va a escribir algo en una forma determinada? No habíamos quedado el otro día, eh, el primer día, en que ahora toda obra literaria tiene que fundar un género y agotarlo y abolirlo, que tiene que ser única como el ángel nuevo aquel de la Biblia, decimos bueno, sí, claro, pero esto no sería un problema, eh, un problema decisivo porque utilizando formas métricas clásicas se podría también hacer géneros nuevos ¿no? Bien, así pues la cosa no está nada fácil hoy día para la literatura pero yo añadiría ...que además ocurren otras cosas. En primer lugar, la crisis lingüística a que me referí. Claro, de, decíamos que un escritor que llega a tener mucha conciencia del lenguaje... ...queda cohibido, porque en lugar de decir algo... ...lo que hace es decir qué dice, y decir cómo dice... ...y fijarse en cómo habla. ¿no? Esto es tremendo. ¿no? Y esto decíamos el otro día que ha, ha llevado a algunos escritores al silencio... ...y a otros sencillamente a producir libros que no interesan. Interesó el primero que hicieron, pero no se pueden escribir varios libros dándole vueltas al juego de palabras. Mm. Quizá el problema más grave, más profundo, claro, podríamos haber hablado de algún otro tema... El problema este relacionado con lo anterior. Se publican demasiados libros. Evidentemente no se leen. No hay tiempo para leerlos todos. Y sin embargo, algunos se venden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente hay algunos que ya se sabe que no se van a leer. ¿no? Las, las grandes obras en doce tomos en venta plazos esto no, está, no están hechas para ser leídas, están hechas para llenar dignamente una pared ¿no? y alguna vez ser consultadas en, en un poquito, pero el libro corriente qué es lo que pasa por qué por qué se venden tantos en proporción con los que realmente se leen? Yo no sé cuál es el porcentaje yo una vez le dije a un editor que vende mucho yo calculaba que se vendía, que se leía el 5% de lo que se vendía. Y él me dijo que yo soy un pesimista terrible y que no, que él estaba seguro de que se leía el 10%. Vamos. Pero es que el libro tiene ahora, esto que decíamos el otro día, Benjamin habló de la pérdida del aura que hay en la literatura y en la obra de arte. El libro tiene otra aura nueva, el aura de ser fetiche cultural. Y si no fuera así, ¿dónde estarían casi todos los editores? Un ejemplo, el libro de Humberto Eco, eh, El nombre de la Rosa, se vendió insospechadamente bien porque los, los, editores, los editores más refinados se asustaron. Esto no lo va a comprar nadie. A nosotros estamos acostumbrados a vender poco, pero esto ya... Y sin embargo se vendió mucho. ¿Por qué? Porque con un ligero pretexto de un crimen, lo demás, que era pedantísimo, culturalmente, la gente lo tomó con entusiasmo porque estaban como vengándose, como diciendo, ¿qué se creen ustedes, que nosotros somos unos incultos? Ah, pues nosotros también somos capaces de leer una novela de ambiente medieval. ¿no? El lector se sentía elevado un poco en su estatus cultural y esto se, se ha visto mucho más claro con el siguiente libro el péndulo de Foucault que se ha vendido casi tan bien como el nombre de la rosa pero que estoy seguro de que no lo ha leído nadie ahora llegó un momento era obligatorio tenerlo ¿no? entonces nos lo regalábamos unos a otros no pero en el fondo no, pero ¿te lo digo tú no, en absoluto ¿no? es decir esto es un consuelo para los editores ¿no? que lo que se pierde por un lado se puede recuperar por otro lado pero esto es un poco frívolo yo quería decir algo más grave y estoy llegando a las ocho y media si me dejan ustedes cinco minutos más insinuaría algo profundo y es que tal vez dentro de la crisis actual de la literatura hay un elemento, ¿cómo llamarlo? ético, un elemento moral si quieren ustedes al fin y al cabo, la literatura siempre ha tenido algo que decir para todos. Ha tenido, digámoslo del modo más vulgar e hiriente, un poco de mensaje, una cierta pretensión de mejorar el mundo. No solo de embellecerlo, sino de hacerlo como más noble, un poco más elevado, en un sentido incluso ético, en último extremo, si me apuran, incluso político. Bueno, esto que ya venía bastante, bastante herido, decíamos, desde mediados del siglo XIX, en nuestra época ha llegado verdaderamente a una situación de nihilismo eh, moral y espiritual de los escritores. Ahora ya los escritores, en su mayoría, pues, sencillamente viven una suerte de vacío, de pasotismo general. Algunos dicen que lo que quieren es una literatura lúdica y ecléctica. Bueno, será lúdica, pero yo no me divierto nada con, esa, con ese juego ¿no? que ya están haciendo ellos. Ellos puede que se diviertan, pero personalmente yo es raro que me divierta ahora con un, una pieza, con una obra literaria. Incluso, hay algunos escritores que valen precisamente porque han dado voz a una suerte de rebeldía que ahora ya no tiene nada de político ni de social, sino en general. Pensemos en el caso Bernhardt, ese escritor austriaco. Comparemos su furia. Este hombre escribió con furia eh, contra su país y contra el mundo en general. Comparemos la furia de Bernhardt con la furia de Selin Sechelin era una mala bestia, ya lo sabemos personalmente. ¿no? Ahora, su furia, mmm, que no era política, y cuando lo era más vale, más vale olvidarlo, porque él era antisemita, colaboracionista nazi y todo lo que queramos. ¿no? Pero cuando el, el, el buen Sechelin, ¿no? este hombre tenía una furia como más integral, como más desde el hombre, como como no sé como con una cierta confianza en que había seres humanos y que valía la pena indignarse y ahora ya ha llegado un momento en que los pocos que se indignan lo hacen como no sé como cerrando una suerte de periodo y puesto ya a hablar de, de literatura alemana de, 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 de quiero decir de lengua alemana más todavía que Bernhard el que puede expresar el estado de ánimo este dominante y típico de nuestra época es más bien Hanke, que lo que hace es establecer una extraña distancia y un vacío respecto al mundo. Esto es grave. Pero quiere decir que no cabe la literatura y una literatura auténtica en todos los sentidos, incluso en el humano. Bueno, yo creo que sí. Pero ocurre que a veces la buena literatura se produce donde el crítico y el profesor y el historiador no miran. Bueno, esto ocurrió con el Quijote. El Quijote no se consideró como literatura importante. Todos miraban otro tipo de cosas. El Quijote fue una patochada, un bestseller, sí, pero vamos, no era importante. ¿no? Y ahora nos damos cuenta, con nuestra óptica, de que eso es lo más importante de la época. También puede ocurrir que en nuestra época se estén produciendo obras que leemos y que nos gustan, y, pero que no se nos ocurre colocar dentro del de ámbito literario. Yo tengo la experiencia de que en una obra que hice yo, una literatura universal, al referirme a la literatura española contemporánea, este capítulo no lo escribí yo, lo escribió un profesor y lo hizo muy bien. Eso. Narrativa, muy bien. Poesía, lo explicó todo muy bien. Teatro, muy bien, pero cuando, cuando yo lo vi dije, no, pero perdona, voy a añadirte algo. Y es la literatura que no es ni teatro, ni poesía, ni narrativa. Y Escribí unas páginas, y no voy a decir ahora a quienes mencionaba allí, mencionaba a gente, pues a lo mejor, columnistas de diario, y gente así, o bien personas que escriben, que han escrito unas memorias, que aquello pues no encajaba ninguna cosa. Las librerías tienen esto, tienen, bueno, novela, ¿no? teatro, tal, tal, pero si un señor escribe una memoria, esto, a, ver, a ver dónde lo colocan. ¿no? Es decir, es posible que se esté escribiendo ahora también como antes literatura estupenda, literatura que dentro de cien años se leerá con placer y en algunos casos incluso con regocijo. Pero por parte de escritores a los que nosotros no les damos categoría de importancia literaria. Y digo esto para animar a los, a los que puedan estar aquí con ánimo literario, con ánimo creativo, porque si no, por lo demás, mi charla habría resultado muy pesimista. Yo creo que no. Claro, estos, este tipo de literatura tiene que contar con dos elementos. Uno de ellos es, una enorme sabiduría literaria. Pero con ironía, para no quedarse cohibidos, con conciencia lingüística, con conciencia histórica, estando de vuelta de todo, sabiéndoselas todas. Pero ¿cómo puede uno escribir así? Pues cuando uno tiene empeño en decir algo. Y además, cuando tiene ironía para tratar su propio estilo que está hecho naturalmente de muchísimos ecos, de muchísimos collages estilísticos, para tratarlos sin darle importancia. Y entonces sí se puede escribir algo valioso. Así que mi mensaje final no ha sido precisamente de pesimismo, sino más bien de estímulo. Estímulo quizá no tanto para los que tienen, un, para los que tienen en marcha una novela, o los que tienen en marcha un libro de versos, pero estímulo para quienes quieren realmente hablar. Bueno, yo no sé si ya va siendo hora, estos señores de la casa dirán que... Muchas gracias.